0: num ambiente seguro, sim, sim, sim. cheio de amor, onde você pode ser você sem máscara nenhuma. Eu acho que isso cria cria um ambiente certo. Acho que eleva muito o nível assim das pessoas.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui numa CDCast, um podcast com a entrevista semanal da Academia da Criatividade. E para você que ainda não nos conhece, a Academia da Criatividade é uma comunidade que nasceu a partir dos alunos do um curso Reaprendizado em Criativa do, da Keep Learning School, né? do nosso grande mentor e amigo Murilo Gan. E lá a ideia é proporcionar né? conexão entre as pessoas num ambiente seguro e colaborativo. Então, a ideia é assim, você chega lá e se conecta em nuvem com a galera que já está lá. Todo mundo se conecta numa nuvem de ideias. E ali a gente vai compartilhar nossas experiências e conhecimentos. A gente vai ampliar o nosso potencial e, consequentemente, a nossa performance. Então, os principais pilares, né, os principais valores da academia, isso são valores que a gente não negocia, eles são amor, respeito, empatia ambiente seguro e colaboração. Então a gente acredita que unindo tudo isso, não tem como dar errado nenhum dos nossos encontros. E aí, nesse ambiente online, nós criamos o ACDCast, o um podcast da Academia da Criatividade. E aqui, a nossa ideia é apresentar os integrantes da academia, né? mostrar quem nós somos, de onde vivemos, o que comemos, o que sentimos... E demonstrar o potencial do nosso grupo porque aqui tem gente muito doida meu. e a ideia é conectar as pessoas nessa nuvem mesmo que elas não estejam participando da academia da criatividade você que está ouvindo aí se quiser participar venha nos conhecer e dá um sentido né de reconhecimento pertencimento e propósito para todos os participantes em diretos e indiretos, porque a gente que tá aqui somos diretos, né? Estamos participando e você aí que está nos ouvindo às vezes ainda não conhece a academia é um participante também indireto, mas é um participante então vem conhecer a gente aí, você vai conhecer um pouquinho do que a gente faz e hoje, hoje é um dia muito especial, hoje é um dia que nós pegamos a nossa fugitiva hoje ela não escapa temos aqui, hoje vai ser divertido, hoje eu tô bem feliz, eu tô bem à vontade. É alguém que eu já conheço pessoalmente, alguém que já tá envolvido aí nas coisas que a gente faz. Seja muito bem-vinda, Pérola Hardan
0: Muito obrigada, Rafa. Eu tô aqui, com o coração um pouco acelerado, e tô aqui para bater um papo com você. Bebe
1: ação acelerada é o caminho, né? Nem sempre, senão a gente morre, mas de vez em quando é bom. E é bom, né, ter essa coisa nova. Eu confesso que eu já gravei alguns podcasts, mas toda vez que eu falo, fala, pessoal, dá um... Aí eu falo, se eu passar por esses cinco primeiros segundos, eu não infarto e aí eu consigo. É muito legal, vai ser uma satisfação você estar aqui conosco. Vai ser bem legal também o pessoal poder conhecer mais um pouquinho de você.
0: E, então, deixa eu falar, porque eu fugi, né? É, eu não sei se você estava no encontro que a gente teve ou não, que eu falei Que na eu tive, assim, eu não falei na escola até a sexta série, né? Porque eu tive um trauma com uma professora no pré, enfim E para mim, conversar em grupos é muito fácil Mas fazer isso aqui que a gente tá fazendo é... Bem difícil. E aí, eu percebi que esse é um ponto, esse seria um passo importante nessa caminhada. Tá aqui. Então, tô aqui. Agradeço o espaço, agradeço você por me receber. Já passou muita gente legal por aqui e eu vim aqui pra gente bater um papo e falar dessas coisas incríveis que a gente faz junto. Pra quem sabe incentivar mais pessoas e trazer mais gente pra cá.
1: E não, com certeza. E Pérola, bem legal, meu. Eu tive uma, uma colega de escola que estudou uns três anos comigo e ela também não falava. Eu não sei onde ela se encontra hoje, era Letícia, o nome dela. Ela não respondia a chamada. Você também não respondia a chamada? Eu também não. É, ela não respondia a chamada. <risos> e, muito, e muito louco, né, meu? A gente chega num, num, num nível, às vezes, de falta de, de, de nos sentir aceitos, né? de nos sentir pertencentes ao local. Que a gente se fecha para coisas que para outras pessoas São simples, né? Pra gente se tornar algo Tão complicado Então, você tem um reconhecimento Sobre isso, é muito legal é muito... E é até estranho ouvir isso aí e você fala Ah, não, peraí, peraí É para falar de você, não é da sua imagina <risos> Mas tá bom, vamos lá então Quero saber um pouco mais dessa história Aonde que você nasceu? E como que foi a sua infância? Conta um pouquinho pra gente <risos>
0: Então vamos lá, eu nasci numa cidadezinha no interior de São Paulo Uma cidadezinha com agora tem quase 15 mil habitantes Chama Potirendaba Fica a 20 quilômetros de Rio São José do Rio Preto é, E eu cresci fazendo o que qualquer criança do interior faz Brincando na rua, desbravando algumas fazendas, umas cachoeiras Indo atrás de... É, com bastante natureza, brincando na praça, andando de bicicleta, fazendo esportes e eu morei nessa cidade até meus 16 anos, daí eu fui... É, aí, quando eu já tava solta na escola, né? É, até os 16, né, Tava super solta, já toda entrosada, mudei para os Estados Unidos, é, numa região de Massachusetts, que chama The Berkshires e fui fazer colegial, né, high school nos Estados Unidos E apesar desses quatro, de quatro anos que eu tinha feito de inglês antes Eu cheguei lá <risos> e não, eu, eu conseguia entender o que as pessoas falavam Mas não conseguia, era difícil se comunicar, assim Eu não sei se você já teve, se já teve a experiência de conversar com teenagers americanos Mas é bem complexo, <risos> é bem difícil uh... Vou estender um pouquinho aqui, só porque eu acho que quanto mais a gente conhece uns aos outros, mais a gente sabe o contexto uns dos outros, mais a gente consegue se ajudar, né? Então, aí eu terminei o, o colégio lá, aí eu conseguia me comunicar e tudo mais com todo mundo. Me mudei para Campinas, fiz arquitetura e urbanismo, e depois que eu me formei, eu me mudei para São Paulo, e estou aqui desde então.
1: Legal, eu, eu sou um cara autodidata no inglês, né, eu até falo bem tudo, mas quando você pega alguém que ensina inglês, lascou, meu, porque é, é algo, né, é, mas eu acho que é pior ainda você conversar com adolescentes que falam, porque é uma, uma, uma palavra que enrosca junto com a outra, a gente faz isso no português, né, mas no inglês, para quem não entende, fica de fora... Acabou não entendendo nada. Que legal. Tinha cachoeira onde você morava?
0: Umas cachoeirazinhas pequenininhas. Era um negócio assim, a gente era criança, né? Pequenininho. Então, era uma aventura, assim. Mas não era uma super cachoeira. A gente ia só sem adultos, assim. Mas era, era pequenininho. Era uma, uma, um riachinho, assim, vai. Legal. Engraçado você falar isso do... Da... De conversar com teenagers, porque é, a gente tinha que aprender o inglês certo e conversar com os teenagers errados, né? A gente, uhum. porque você tinha que falar gírias e tudo mais. Uma vez eu tava com duas amigas latinas no, no colégio e a menina falou alguma coisa com double negative, assim, é, e o professor olhou para ela e falou assim: você tá falando errado. Aí ela olhou para ele e falou assim Você não sabe como as pessoas conversam
1: E é, e é bem assim é, Pô, que legal, meu que, Conta para mim, que que o que, que você lembra lá da, Dessa sua época nos Estados Unidos Se você pudesse lembrar de uma coisa que você mais gostava O que, que era?
0: Cara, eu acho que por, nas, por ter morado No interior de São Paulo É muito calor, é muito quente E essa região dos The Birchers, tem as As Estações do, anos, do ano muito demarcadas, assim, então No outono as folhas ficam todas coloridas e, e, e caem, e é tudo bonito, assim No inverno neva, na né? primavera tudo fl fica florido de novo Então é legal ver essa passagem do tempo que era uma coisa que eu não tinha Assim, fora toda a cultura diferente, enfim, que abriu minha cabeça absurdamente, assim
1: São Paulo é tudo no mesmo dia, né? É... Verão de manhã, e neva na hora do almoço, aí as folhas ficam de outra cor à tarde, aí de noite é verão de novo. É uma coisa de louco aqui. Meu, que legal. Pera, conta pra gente. Isso já deu bastante, bastante insight pra bastante pessoas, porque acabamos conhecendo, né, quem são as nossas ligações. Conta pra gente quem, quem foram e quem são as suas atuais influências.
0: Cara, minhas primeiras influências foram meus pais... Claro não. claro não, assim É que pra mim era muito fácil ligar meus pais como, como pessoas que influenciaram positivamente minha vida E eu só descobri que não é todo mundo que que tem tanta sorte de ter fazer é assim na faculdade Que aí eu conheci várias histórias bem doidas Eu falava, nossa, aí que eu comecei a dar valor pros meus pais, assim, sabe? É... E agora no presente tem... Muita gente tem eu bebo de muitas fontes. Eu acredito que a gente não pode deixar uma pessoa só ser nossa inspiração ou, ou guru, alguma coisa assim, porque eu acho que fica meio irreal a gente colocar tanto peso em cima de uma pessoa só. É, e aí, qualquer pessoa, qualquer deslize que essa pessoa dá, a, a internet já cancela, sabe? Eu sou contra a política do cancelamento. Então, eu bebo de várias fontes. Então, para aproveitar aqui nosso ambiente da CDC, é... Murilo, é lógico, que é alguém que me influencia muito, Dante, Renan, a Tânia, o Daniel Errara que chega com aquelas perguntas bombásticas né, para a gente <risos> e faz a gente é, pensar, mudar totalmente a direção do pensamento. Você é uma pessoa que me influencia, que, aliás, você me desafiou tá aqui. <risos> Obrigada. O Lucas... Uh, eu até vou pedir desculpa porque com certeza vou esquecer alguém Aí vocês me avisam, eu posto no Instagram <risos> uh, PDM, alguém que apareceu em vários momentos legais na vida Cara, eu não, não consigo acho que nem falar assim, de pessoas que a gente conhece assim, da academia Marcela, Thaís, Rafa, Vini, Monique, Lígia Eu posso sair falando vários nomes daqui uh, Zahadid é uma arquiteta incrível também que me... Me influencia ali na bobard eu, eu poderia faz, fazer uma lista infinita aqui Mas acho que é melhor eu parar
1: É verdade, eu, eu, eu participei do programa esses dias E pediram para mim anotar 50 pessoas Que mais me influenciaram durante a minha vida E aí eu falei Nossa, vai ser mal difícil, 50 pessoas Aí eu comecei a escrever Aí eu tipo, já tava nos 38, 39 E um monte de nome vindo na cabeça Eu falei, meu Deus do céu, meu Realmente, né a gente, eu, eu também sou um cara que bebo de várias fontes e não tem jeito, né? O pessoal... A academia proporcionou uma gama de conexões mágica, né? Assim, as peças que faltavam... Não é, não é as peças que faltavam, porque eu acho que não tem que ter totalidade, mas se encaixou várias peças, né? Formou uns robôs muito loucos e, e, e umas coisas que, putz, é um lugar que a gente tá, quer estar quer tá junto, né, meu? É, é, é incrível, é diferente, é... é... É diferente, é diferente, né? Não tem não não como explicar porque é diferente, é isso.
0: Com certeza, a gente começa, é, a gente faz uns encontros que aí aparece alguém que, que tem exatamente o que a pessoa precisava ou que ajuda aquela pessoa de um jeito x, ou até às vezes é muito doido. Parece, eu acho que alguns dos meus amigos fora da academia vão achar o papo até meio hippie demais, assim. Mas, às vezes, alguma palavra que alguém te fala, cara, é muito, sabe? Parece que era aquilo que você tava precisando ouvir, assim. E tá nesse ambiente de, igual você falou, amor e respeito e pertencimento é incrível.
1: Verdade, né? Às vezes você ouve uma palavrinha, vai é, vira a chavinha na cabeça, você fala, eita... Eita, por que, que eu não pensei assim, né? Tipo, eu fiquei o dia inteiro me matando, por que, que eu não pensei assim, né? Isso é verdade, isso acontece bastante. Comigo, então, acontece, eu, fico, eu fico só anotando, falo, olha... Aí acabo os encontros, fico lendo os negócios, falo, meu Deus, olha o que falaram aqui. Aí ficou combinando, uma colando os post-it em cima do outro, é uma coisa de louco. Entendi. Pérola, pergunta muito fácil. Essa é a pergunta da vez. E já sabe, se passar por essa, passa pelas outras fáceis. Quem é você... Sem contar o que você faz.
0: Eu adoro essa pergunta porque antigamente é, todo mundo começa a responder essa pergunta falando exatamente o que faz, né? E na verdade a gente, o que a gente faz é só parte disso. É, então eu sou Pérola Harden Rocha, eu sou filha dos meus pais, neta dos meus avós, sou irmã, sobrinha, prima, amiga. Eu adoro a natureza, adoro a tecnologia, eu sou curiosa, eu amo música e eu acho que quanto mais a gente é a gente, mais cada passo que a gente dá deixa um próximo passo mais fácil e cada vez que a gente deixa de fazer alguma coisa, alguma coisa dentro da gente morre e esse ambiente aqui é ótimo para a gente não deixar isso morrer e estar tá sempre em busca de coisas novas e evoluindo e vivendo nesse... Mundo muito doido aqui, nosso. E eu acredito também que não existe one size fits all, né? Não existe uma resposta certa só para tudo. Existem várias respostas, vários jeitos de alcançar a mesma coisa ou coisas diferentes, dependendo de cada um. E acho que é isso. Aqui você corta depois.
1: Não vou cortar nada. O pessoal vai até ouvir isso aqui. Não vou cortar nada. Não corta nada. E vou confessar. Me desculpa e os 11 anteriores, até o Daniel Errara. Eu acho que esse foi o melhor que eu ouvi, hein? Ô, oh, louco,
0: assim
1: você me deixa. Não sei, hein? Tô... Eu já ouvi um monte. Falei, pô, eu sou o mais privilegiado, né? que Eu tô eu sou o cara que tá absorvendo todo mundo aqui. Mas, ó, esse foi esse foi legal. Você escreveu, né? Você escreveu grandão assim. Tinha um teleprompter passando aí que eu tô, tô... tô sabendo. Tem...
0: Tem
1: uma equipe aqui me ajudando, o cara da luz. <risos> ah, eu sei, eu sei. Você contratou uma <risos> galera aí, meu pô. Você vai, não vai. Pérola, conta pra gente. Conta pra gente. Quando eu fui na academia da criatividade, a primeira vez, você estava lá. Você estava lá. Então, e como você já estava lá, eu digo, você estava lá até que você, tava, você tinha chegou antes de mim. Então, mesmo que fosse o seu primeiro dia, você chegou antes de mim. Então, me conta... <risos> como que você chegou na academia e como, como que são os encontros? A gente tá vivendo um, um ambiente online, agora é um pouco diferente os encontros, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso. Como que são? Conta aí pra gente, conta a sua ótica do que, que é a academia da criatividade.
0: Cara, é, na verdade eu conheci o Murilo em 2015, quando eu tava estudando marketing digital. Eu, eu sou tão curiosa e doida, que eu estudo umas coisas muito aleatórias, que não tem nada a ver com a minha área assim de atuação, né? Porque eu gosto de entender como as coisas funcionam. E aí e, e aí eu vi alguns materiais do Murilo, enfim, passou, vira e mexe, ele, ele aparecia de novo, mas nunca tinha, não tinha tocado, não era o momento certo, assim, sabe? Aí, em, ano passado, né? Ano passado eu vi que ia ter um evento dele, o um Hard Work Papai, ia ser dentro, do evento do Welcome Tomorrow E quem me conhece sabe que eu sou Apaixonada por tecnologia e Futuro e coisas tecnológicas E, e etc e tal e eu falei, não, agora é a hora, né Vou participar desse evento Aqui e vai ser incrível E nesse evento Eu conheci a Academia Da Criatividade E, e eles convidaram a gente para ir no, Em novembro mesmo Já no... Num evento presencial Eu fui, conheci o Lucas lá O Lucas era do meu grupo Lá no Hard Work Papai E a gente combinou de, de ir junto Junto, meio, mais ou menos, né? E a gente se encontrou lá Ele colocou um projeto E eu nessa de vou, não vou, vou, não vou Não coloquei meu projeto E aí o próximo evento o próximo encontro ia ser no Tatuapé E eu falei assim, pô, eu vou ter que ir no Tatuapé né? não, não vai ter jeito fui, fui pro Tatuapé e aí fui lá E coloquei meu projeto E nos, nos conhecemos lá é, para quem não sabe, a CDC presencial é um lugar onde a gente vai e, coloca, e as pessoas podem colocar o projeto, então se você tem uma ideia uma ideia crua, ah, eu quero montar uma padaria, sei lá ou se não, às vezes as pessoas têm ideias mais prontas e mais elaboradas de, de, de negócio ou não, enfim, de qualquer coisa você apresenta teu projeto e aí você tem várias pessoas de diferentes áreas Dando inputs para esses seus projetos E eu acho isso a coisa mais incrível do mundo Porque pegar pessoas tão diferentes De áreas tão opostas Pessoas que são mais da natureza Outras que são tecnológicas Pegar toda essa borbulhando de ideias juntas E colocar para resolver o um mesmo problema Criam respostas absurdas assim Coisas que a gente... Que é de uma área específica, nunca teria olhado para aquela questão daquele jeito. E eu acho isso incrível. E aí, agora, no, durante a quarentena, a gente começou a ter esses como não poderia não podia mais ter encontros físicos, a gente está tendo encontros virtuais, né? Todos os dias. É, eu já participei de uns 90, eu acho gente é, já conheci gente do Brasil inteiro, pessoas que moram em outras cidades, pessoas que estavam para baixo, pessoas que estavam para cima E é muito doido, assim, é, a gente sempre começa com um check-in, né, pra entender como nós estamos chegando no ambiente A gente tem nossas dinâmicas, que cada uma de um jeito, né tem festa, tem jogos, tem teoria fractal, tem como contar histórias, sabe? Cada dia tem um assunto diferente. E, e aí depois a gente faz um check-out para entender. E é muito legal ver como as pessoas entram e como elas saem desse ambiente seguro e cheio de amor.
1: Ambiente seguro e cheio de amor, né, meu? É isso. Da criatividade e outra, você comentou de você vai lá para fazer o seu projeto. E às vezes você vai lá sem o seu projeto, mas você precisa. Ah, eu preciso colocar para fora minhas ideias. Aí você chega lá, tem um cara querendo construir um hospital e querendo <risos> a sua ajuda para construir o um hospital dele. E é papo sério, não é que assim. Não, o cara vai construir a porta do hospital. E é desse nível. E aí você pode ajudar, né? Você chega lá, tem oportunidade de ajudar a forma que for, com a ideia que for, com o insight que for, e com a sua ótica, então é o que você falou, né? Ninguém vive o que ninguém vive da forma que alguém vive. Mesmo se vive, é de outra forma, com outro sentimento, enfim. E isso traz experiência, traz repertório, né? E aí conecta todo mundo na nuvem. E todo mundo acessa esse repertório gigantesco, aí não tem jeito, né? A gente domina o mundo.
0: Exatamente, é, tem um ditado que fala que a gente é, vai mais rápido sozinho, mas eu, eu não concordo nem um pouco com isso porque eu acho que a partir do momento que você tem duas, três, quinze, vinte e cinco pessoas com repertórios diferentes, experiências diferentes, Dando ideias, ou nem dando ideia, sabe? Acho que só de estar no mesmo ambiente, assim, nem que seja virtual, melhor presencial, né? Porque a gente tava morrendo de vontade de dar abraço em todo mundo e se encontrar. E eu conheci tanta gente incrível já nesses últimos tempos, é, mas acho que só de estar nesse ambiente vibrando essas coisas, que dizem que a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive, né? Então, acho que eu tô muito bem vocês e eu tenho alguns melhores amigos também que são fora de série
1: bom isso, né e o encontro presencial tem o coffee break ali, o um lanchinho, eu sempre venho uns malucos criativos com algumas receitas mirabolantes ai que delícia, eu tô com saudade desse minha barriga também Não, é verdade, é verdade, é verdade vou falar, é verdade, às vezes que eu fui fui muito deslumitado enfim, é incrível
0: Fala,
1: Rafa, bota pra fora, não se reprima. <risos> é, meu, complementando esse assunto aí que a gente falou, você já meio, meio que falou sobre isso, mas eu ainda vou perguntar. Por que fazer em grupo? Fa por que não fazer sozinho, né? Mesmo você já dizendo que algumas pessoas realmente né, acham que, ah, não, sozinho eu chego mais rápido, faço mais rápido, mais rápido. Mas, mas como, né? Se uma galera Não faz sentido isso. Conta um pouquinho pra gente. Por que em grupo? Por que numa galera
0: Cara, eu acho que é justamente por isso, porque cada, cada pessoa lê um livro. Imagina até eu ler todos os livros que eu quero ver sobre esse assunto, sabe? Ainda mais eu que gosto, quando eu estou vendo um assunto novo, eu gosto de procurar todas as vírgulas do assunto. E isso às vezes até me atrapalha, porque se eu, se eu ficar pesquisando demais, eu não, não vou botar em prática, sabe? Então, estando num ambiente seguro. Cheio de amor. Lá vem o papo hippie, hein, gente? Cheio de amor. <risos> Onde você pode ser você, sem máscara nenhuma, eu acho que isso cria pessoas... Não pessoas, mas cria um ambiente certo. Porque eu acho que nesse ambiente seguro, a gente poder ser a gente mesmo, trans... sabe? Acho que eleva muito nível, assim, das pessoas. E a gente não ter que viver máscaras sociais, ser de um jeito que, às vezes, o mundo corporativo pede. Então, estar tá nesse ambiente seguro, eu acho que eleva a gente. E, eleva, e elevando a gente em grupo, a gente atinge resultados que seriam impossíveis sozinho.
1: Exatamente. Eu já escutei algumas vezes a, a música do, do Everbe, A Maldição de Ser Feliz. Tem uma parte que ela fala exatamente isso, né? Ela vai o palhaço, pro escritório, né? Com a mala, com o nariz lá, enfim. Então, traz uma, uma reflexão pra gente, né? Que, pô, às vezes a gente quer ser palhaço, mas a gente tem tá que fazer pro escritório, né, meu? Um, um, um circo de horrores, né? enfim. E é isso. É isso, é isso mesmo. Esse grupo...
0: Tem jeito, Exato. Né? E, e, e eu acho que no mundo corporativo, acho que todo mundo... Assim, ah, mas será que eu tenho que Seguir essa Acho que em empresas Maiores mais, né, do que Pequenas empresas ou no interior Mas se você, parece que se você Se destuar um pouco Você vai Vai dar errado, mas na verdade Quando a gente para para analisar A gente gosta mesmo das pessoas que são Autênticas, que se Expõem, que, que não estão nem aí Sabe, que Estão que sendo elas mesmas e eu acho que todo mundo quer ter A coragem de fazer isso E esse é o ambiente ideal
1: Exatamente, né meu? Você chega lá e vê pessoas Que acreditaram Foram lá, executaram E fizeram a coisa acontecer E fizeram a coisa acontecer, a real é essa né acontecer. O Daniel Errar Ele faz uma pergunta Que desestabiliza qualquer projeto Que é quando <risos> ah, A hora que ele pergunta Ele olha bem no seu olho e fala quando Aí você fala bem uma, uma data, uma data Não, vou fazer, não, 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 uma data Mês que vem, mês que vem, que dia? <risos> que dia? Quarta? quarta Qual quarta? Aí mata, né? Quebra as pernas não tem, não tem nem como você falar Não, vou fazer e, Querendo ou não, a gente precisa disso, né? E, e, e às vezes a gente tem pessoas próximas Da gente que a gente fala alguma coisa A pessoa fala, tá louco, meu? Para com isso Aí a gente chega num lugar que falou Vou dominar o mundo, o cara fala Quando? Aí você fala Todo, é, é aqui é aqui que eu vou tirar minha máscara e você vou
0: ser Cara, eu acho que é exatamente isso, Rafa Porque a primeira vez que a gente fizer uma coisa Não vai ser boa A gente só precisa ter coragem De começar a fazer essa coisa Sabendo que não vai ser boa Tipo essa reunião aqui Nossa, esse é meu primeiro podcast <risos> e, e e a gente tem que colocar para fora Porque a partir do momento que a gente coloca Uma coisa para fora A gente enxerga essa coisa de uma outra maneira até se ela estiver errada ou não, sabe? Tendo colocado isso pra fora, a gente consegue evoluir. E se, a gente, e se a gente não coloca nunca, fica aquilo do perfeccionismo e você não vai criar nada nunca, sabe?
1: É, tanto esperou pelo perfeito que nada fez, né? Aquele ditado, não tem jeito. É, realmente, né? A gente vai se cobrando, aí vai esquecendo de alguns detalhes, vai passando o tempo, aí não faz por conta disso, aí já não tem mais aquilo, aí tinha aquilo, não tem aquilo outro, aí deixa pra lá, aí alguém vai e faz a sua ideia. Aí você passa no lugar e fala, eita, a minha ideia ali era o que eu queria, tipo, o mesmo nome que eu pensei ainda, velho, foi embora, né? Já era. Isso. Nossa! Eu não acredito nesse nível, mas deve acontecer, não deve? Será que não deve acontecer? Tipo, alguém ver, tipo, a sua ideia com o seu nome, você não contou pra ninguém Ficou na sua cabeça, mas você não fez Aí você fala, filha da puta, ele fez a minha ideia com o meu nome, eu não contei pra ninguém Você deve se sentir péssimo, né? Porque...
0: Não, com certeza, eu ainda que eu tô bastante no mercado de startup, etc e um dos lemas é a ideia, o balde de ideia vale 10 centavos, né? O importante mesmo é a execução dessa ideia. E como que a gente vai executar essa ideia se ela não sai do papel nunca? Sim. E eu acho assim também, é, sobre esse ambiente seguro. Tem pessoas que têm muita sorte de ter crescido, ou terem amigos que, que são esse ambiente seguro para eles, e outras não sabe um lugar onde que as, onde as pessoas te incentivam em de, vez de, de dar risada de uma ideia meio fora da caixa que você teve sabe. Então para quem não conhece aí a CDC gente veio com a gente que é só coisa boa. Aqui não, não é. existe chefe, não existe chefe, tudo é feito em comunidade, as coisas vão se criando quando você veja já, já surgiu assim é um, um beijo muito legal
1: pergunta da vez é quando? <risos> Cuidado, que vai ter essa pergunta, não vai, vai achando que também né, a gente vai pegar morno e não. Se você chegar falando que vai dominar o mundo, vai ter que dominar, né, Nath? A gente vai pagar pra ver.
0: Vai, vai, mas tudo no teu tempo, viu, gente? Pode
1: ir.
0: <risos> um passo de cada vez, não, não precisa...
1: Exatamente. A ideia é fazer, a ideia é fazer bem feito, eu acho que é isso que a CDC proporciona, né? Um ambiente para que a gente tenha segurança saber que a gente tá fazendo bem feito, né, estamos amparados por boas ideias, e, e aí basta a gente botar para moer, né, meu? colocar para frente, que é o que você falou, né, a energia acaba se impulsionando e a coisa acaba andando cada vez mais forte. Pera, na conta pra gente agora é mais fácil, agora fica é mais fácil. são é suas <risos> sua habilidades, né, conta aí um pouquinho com um o que você trabalha, o que você faz para se divertir aí e pagar as contas, né, jeito. Quais são as suas habilidades que você acredita Que você pode transformar o mundo?
0: Cara, eu fiz arquitetura e urbanismo, né Eu tenho pós também em design de interiores Eu trabalho fazendo projetos e obras para escritórios De vários tamanhos, vários estilos, várias coisas, assim Enfim Desde empresas de tecnologia até outras, eu tô lançando também uma linha de móveis com desenho legal e um preço justo, porque eu acho que as coisas não precisam ser caras para ser de qualidade e, e, a, e tem uma demanda que precisa disso. Assim, tem muita gente que precisa. E quer alguma coisa legal que não custe rios de dinheiro. E eu também não acredito nisso. É, de madeira, porque... Eu acho também que a gente tem que diminuir a nossa pegada de, de gás carbono. Precisamos... Enfim, se eu entrar muito nesse papo até vai ficar extenso, mas... Ser mais sustentável com o nosso planeta, que só existe um, né? Então... Essas são algumas coisas. Você falou que era uma pergunta fácil, mas não é, não é tanto. Tem algumas outras coisas aí que eu tô para colocar melhor para rodar e, e eu vou lançar em breve. Pô,
1: eu acho que você também fica brava quando alguém fala joga fora, eu falo, mas joga fora da onde? Você tá louco, Vou jogar onde? Universo? Porra, vou jogar fora da onde. Eu, 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 né? eu sou um cara Exato. de. Eu tô dirigindo, eu vejo alguém jogando alguma coisa para fora Eu falo, vai ah, porcão eu, 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 eu faço isso Eu sei que é feio, <risos> podem me julgar Se eu não puder pegar o papel Que eu faço isso também Pelo menos eu falo, vai porcão, eu faço para deixar o cara envergonhado é, E realmente, né Pô, que legal, meu E aqui, por exemplo, aqui na Academia da Criatividade mesmo A própria galera, tem uma galera que acredita Muito nisso Acredita que tem um público legal Você aí que estiver montando seu escritório que esses, esses móveis aí
0: é, de casa também projetos de casa e etc e até acho que não a ideia é essa sabe o... a coisa não precisa ser cara para ser um ambiente que vai deixar você sendo sua melhor versão e um ambiente bom que um ambiente um quarto que que, que seja um ambiente acolhedor, uma sala que, enfim, depois que acabar isso tudo a gente consiga receber nossos amigos, um espaço... Eu acho que o, o ambiente que a gente vive reforça os nossos próprios valores. E lógico que você não começa do zero, é um processo, até para você se conhecer, eu acho que é uma coisa mais além, assim
1: realmente, né, o ambiente, acho que é tudo, né? A gente geralmente quando você até passa por um processo de coach, O um processo mais profundo, uma das primeiras coisas que são feitas é mudar o seu ambiente. Tem que mudar roupa, tem que mudar móveis, tem que mudar conceitos, né? Objetos de posição, que fazia para frente vai fazer para trás, vai sair da zona de conforto. Eu acho que sair da zona de conforto traz crescimento, né? Não tem jeito. A gente cresce, cresce. E gera experiência para alguma coisa. Tenho certeza que depois desse, você vai gravar uns 300 podcasts agora, fácil, dando risada,
0: Com certeza, com certeza. E às vezes até uma coisa boba, assim, sabe? Esses tempos, como a gente tem ficado muito em casa, eu tenho algumas plantas e, as... e eu mudei as plantas de lugar. Só as plantas, sabe? Já deu uma outra... Uma outra cara, assim, uma outra vibração para o espaço, sabe?
1: É, realmente, eu, eu em casa aqui, dentro de casa, eu não tenho plantas. Eu tenho plantas só do lado de fora. Eu tenho até uma árvore em um perroxo que eu tô plantando, já tá bem grandão. está tá na hora de eu plantar ele em algum lugar para ele poder ir embora. E... Esses dias eu vi num, num dos grupos do AESA que a gente participa, o cara tava com uma ideia de fazer uma horta, não sei se você viu. É um aplicativo de horta. Então, qual que é a ideia? Eu, na minha casa, planto, sei lá, repolho e alface. E aí o meu vizinho tem um aplicativo, aí eu coloco lá no aplicativo, tenho repolho e alface. Preciso de tomate e cebola. Aí meu vizinho fala: opa, tenho cebola, preciso de alface. Vamos trocar? Vamos. Aí, a gente troca. Meu, que muito louco! Aí, aí imagina, no aplicativo ensina você a plantar. Talvez, sei lá, tenha alguma coisa... Assim, claro, ninguém vai sair plantando tudo e, meu Deus, vou virar vegetariano. Não, não é pelo contrário. É, são pequenos hábitos, né? Então, pô, se você que nem... A minha sogra, por exemplo, planta temperos. Então, quando você vai comer uma pizza na casa dela, ela tem o próprio orégano dela. É outra pegada. Não tem nada a ver com esse orégano de saquinho, pô, por... seco que você... Tem nada a ver. Então, você poder, pelo menos o seu tempero, pelo menos você saber de onde que vem... Né, deixar de girar essa indústria milionária aí que né, querendo ou não, Luca, esses dias eu ouvi um cara falando a, a gente é criado, né? A gente vive uma cultura de que a gente fala pô, preciso trabalhar porque eu preciso pagar conta, porque eu preciso comer, porque eu preciso habitar. Mas na verdade, para habitar e para comer, necessariamente você não precisa de dinheiro. Usando um exemplo extremamente extremo, você poderia morar numa caverna, plantar milho e comer milho e você não ia morrer. Então, a questão de você trabalhar é tudo algo construído, não é algo base necessário, né? E a gente não planta, por exemplo, no meu bairro aqui, sei lá, se tivesse uma horta comunitária em todo o bairro, fosse obrigatório, uma horta comunitária ou uma horta que seja regida pela prefeitura, que você possa ir lá e, eu não sei de que forma ajudar, mas contribuir, e ter seu próprio alimento, pensou que, que, que louco? Porque até nas feiras livres de hoje, hoje em dia, os alimentos já não são tão naturais. Já são alimentos com agrotóxico. É difícil você achar uma feira orgânica, alimentos orgânicos. Já pensou? Então eu falei, putz, esse aplicativo aí é incrível, meu, eu ia, eu ia adorar, nem sei o que que ia rolar, mas eu ia plantar alguma coisa só para poder trocar com o vizinho. E aí ia ficar trocando, pensou que legal?
0: Cara, eu achei incrível esse aplicativo Não tinha ouvido falar ainda Existem sim algumas hortas que o pessoal troca é... Tem até alguns amigos que entendem mais disso mas... E eu sei que no interior tem mais, bastante assim Mas eu concordo plenamente com o que você falou eu... e Por exemplo, agora que eu tô tomando um chazinho de hortelã Do pezinho que eu colhi ali Que tem no meu AP e... e eu acho que é isso, né? esse espaço que você tem fora também, acho que é muito bom. E é exatamente isso.
1: É, eu vou depois eu vou te passar o link do aplicativo, aí vamos, ele, na verdade, ele tá fazendo uma pesquisa, né, para desenvolver, mas ele mandou, geralmente é muito assunto que rola nos grupos, a gente acaba nem conseguindo acompanhar. Mas isso foi algo que ele mandou, e aí todo mundo, pô, que legal, que legal, pô, gostei da ideia, pô, que legal. Aí eu falei, caramba, meu, tipo, pô, Legal, né, meu? Você poder ter uma, uma, algo para comer que você vai trocar com o vizinho. Tipo, não custa nada, porra, né? Custa, sei lá, cinco minutos por dia para regar. Aqui cinco minutos? Custa dois minutos por dia para regar o negócio. Mas é dois minutos, você não precisa, né? Não tem segredo.
0: Exatamente. Eu achei que eu nem fosse entrar nesse assunto, mas já que você falou, acho que é isso mesmo. O. Isso da troca é muito doido, né, também da gente fazer esse escambo, assim Porque também tira um pouco dessa pressão da gente achar que temos que trabalhar demais para alcançar um certo nível social que é imposto pela sociedade E aí a gente... Eu, porque eu já fui absurdamente workaholic Trabalhava final de semana, madrugada, tudo... o tempo todo, assim Até eu perceber que essa não é a prioridade da vida, sabe? Eu Nunca ouvi dizer que alguém que trabalhou demais Aliás, que quando tava para morrer, falou Ah, eu acho que eu deveria estar tá trabalhando um pouco mais, sabe? É sempre... Acho, acho que eu precisaria ter passado mais tempo com a minha família Com os meus amigos Viajado mais Curtido mais a vida Sei lá, feito... Teatro, sabe? Fazer umas coisas, pular de bug jump Não sei e Eu acho que o dinheiro não, não compra essas coisas e, e, e eu acho que Essa quarentena, apesar das inúmeras coisas ruins Que ela trouxe Acho que acendeu a luzinha em muitas cabeças Que tá fazendo essa, Um pouco dessa mudança de, de mindset Que o dinheiro não é
1: tudo Pessoal, se você tá ouvindo a gente E você não tá enxergando essa mudança Muda de cenário É o cenário o problema Então talvez você tá vivendo num mundo de problema Num mundo de, da Atena Desculpa, eu, não, eu gosto da Atena Não, não gosto enfim, é minha opinião, deixa pra lá. É, você tá vivendo num mundo que é isso que você. Sai desse mundo, vem pra cá. Aqui é outro mundo, é outra ideia. Aqui é a gente vê coisa boa. Aqui é a ideia é daqui a pouco a gente criar uma comunidade e todo mundo morar junto e cada um planta as coisas e divide e vê todo mundo feliz e já era. Porra de dinheiro nenhum, porra de chefe nem nada. E é isso, é isso. Então é muito da nossa ótica, né? A. a, a vai. A gente que mora em São Paulo vive muito mais isso. É isso, né? É a corrida desenfrenada pra ver quem chega primeiro, aonde? Se quando, pega todos esses caras morrendo. E aí, o que, que você queria ter feito mais? Ó, ah, eu queria ter viajado mais com a minha família, queria ter aproveitado meus filhos. Aí você fala, ninguém fala, eu queria ter trabalhado um pouquinho mais e ganhado mais dinheiro, né? Acho que chega uma hora que eu, eu fico meio assustado quando eu vejo um cara, não, eu quero ter um, 2 bilhões, o um cara tem 30 bilhões. Aí eu falo, mano, é por isso que tem alguém pobre É por isso que tem alguém na miséria Porque o cara tem 30 bilhões Claro, claro Se nós vivêssemos numa sociedade Onde houvesse uma distribuição de renda Tipo, pega todo o dinheiro do mundo Põe no lugar e distribui igual para todo mundo Ia dar merda Porque alguns iam fazer muito Outros iam fazer pouco E isso ia haver uma discrepância Porque o nosso tamanho de sociedade é muito grande Mas se vivêssemos em sociedades menores e esse desmembramento houvesse dentro dessas sociedades menores de pessoas que equalizam na mesma ideia, perfeito, perfeito, tipo, meu, foda-se, você se junta com 10 amigos, vai pra puta que pariu pro meio do mato, constrói uma aldeia lá, leva eletricidade, se tiver internet, se de internet tem lá, e já era, e vai viver lá, e vai consumir as coisas que tem lá, e você vai precisar de dinheiro pra quê? Se você juntou dinheiro, construiu sua casa, a casa é sua. Ah, preciso pagar água e luz, beleza? Eu planto uns tomates a mais e vendo esses tomates a mais. Acabou, matou o assunto. E é isso. Só que a sociedade não vive para isso, né? Para gerar um sustento para ele e para pegar as ideias dele e colocar outras pessoas para fazerem a mesma engrenagem girar. Porque querendo ou não, nem eu tenho um amigo até que eu falei hoje com ele. Eu falei, cara, você para mim é um elo entre várias pessoas, porque esse cara serve como isso. Ele é um cara sucedido, um empresário, e ele é elo entre várias pessoas. Então, ele coloca as pessoas em empresas, monta negócios, ele é isso, ele é esse cara. Então, porra, meu, né? Imagina um cara desse dentro de uma comunidade onde não tem dinheiro, seria o cara que organiza. Aí tem um que é o fazendeiro, vai ser o cara que cuida das plantas. Tem um que é o arquiteto lá, você vai fazer os designs de interior lá. Tem o um cara que é o engenheiro que vai construir os barraquinhos. E acabou, vira uma comunidade enfim, eu também tô viajando. Vamos, vamos, vamos voltar pro podcast? É, acho que o pessoal é, tá eu, ouvindo eu... e falando. Ah, o <risos> que eles tão falando, meu?
0: É, pra galera que não é tão hip assim, quiser voltar um pouquinho mais aqui, eu, eu, eu concordo com, alguma, com as coisas que você disse e acho também que quem não tá nessa pegada tão hip desse jeito, que quer viver na cidade e tudo mais, eu acho que não tem problema nenhum, sabe? É exatamente o que você falou. Por que, que alguém precisa ter 322 bilhões de dólares. Não precisa, sabe? Acho que chega um ponto que você já nem sabe a diferença de tanto dinheiro assim, para mais ou para menos não tem diferença. Enquanto para quem, eu, eu até achei que a gente não fosse já entrar no assim de primeira no podcast em assuntos tão profundos, mas é, tem gente passando fome, sabe? É, e se talvez a gente não morasse num país tão corrupto que desse mais oportunidade para as pessoas estudarem e deixar elas ter elas mesmas a melhor forma, a, a, a melhor versão delas mesmas. Acho que não, não precisaria de muito mais que isso. Deixar as pessoas serem sua melhor forma, dar condições mínimas, porque a escola que eu estudei nos Estados Unidos, que é pública, tem uma infraestrutura melhor do que a escola particular aqui no Brasil, sabe? E quem dá é o governo. Por que que a gente, o Brasil tem muito dinheiro Se a gente parasse um pouco Com a corrupção Ia sobrar para quem precisa, sabe
1: Exatamente né? hoje, hoje, por exemplo, o Roco Quem não conhece aí, o Roco participou Aqui com a gente, acho que no terceiro episódio Quarto episódio, enfim É o italiano em São Paulo, aí o maluco Ele postou pra gente lá que tem uma aldeia indígena Tá um incêndio na aldeia é, Enfim e os bombeiros, as autoridades locais não conseguem chegar no local ou não querem chegar no local ou, enfim, falam que não querem. Mas se os índios conseguem, como que eles não conseguem? Enfim, então tá tendo uma busca desenfrenada dos índios para poder apagar o incêndio, senão o incêndio vai chegar na aldeia dos caras. Meu, os caras não estão cobrando nada. Eles não estão vindo manifestação, cobrar. Não, pelo contrário. Eles estão cobrando ali, cobrando assim. Estão apagando fogo que não foi nem eles que causaram, as autoridades não estão nem à vista, é exatamente isso. Se fosse talvez um rico, alguém super famoso, uma fazenda de um famoso, o bombeiro ia dar um jeito de entrar lá dentro, se fosse a fazenda de um prefeito, de um governador aí, ia dar um jeito de entrar lá dentro, foda-se, ia ser helicóptero, caralho, a quatro, se o bombeiro ia descer a pé correndo, mutirão, pau na máquina, vem bombeiro do Amazonas, vem bombeiro do Brasil inteiro e resolve <risos> Agora, nesses negócios eles fazem uma vista grossa E os caras estão falando Gente, a gente vai morrer, meu Vai queimar nossos... A gente vai morrer E tipo, os caras, ah, mas não dá pra entrar, meu Sabe? Então é, é, é isso mesmo, apesar do, do, do assunto Ser realmente profundo Eu cheguei também no extremo, tá? Não é? Ninguém precisa ir morar em aldeia, morar no meio do mato Não tô falando disso Cheguei realmente no extremo pra mostrar né Numa, 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 numa versão extrema Que a gente não precisa de, de tudo isso né? Para um pouco, talvez você que está ouvindo aí Para um pouco para pensar Talvez está faltando, então está sobrando De alguém, é porque está faltando um de outro E realmente tem esse desequilíbrio E talvez a gente não pode Moldar esse equilíbrio no mundo né? Mas a gente pode moldar ao nosso redor Se né? aliar com pessoas que acreditam nisso Fazer isso da melhor forma que a gente acredita E da melhor forma que a gente pode Mas da melhor forma que a gente acredita né? Cada um acredita numa coisa E, e isso é verdadeiro, isso é, isso é a sua verdade Pérola vulnerabilidade. A Academia da criatividade para você que não sabe, é um lugar onde você vai ficar vulnerável. Você vai chegar lá e vai ficar vulnerável. Tipo, eu sei lá, enfim, eu nem, nem vou ficar falando porque... Mas é isso, você chega lá, tipo, tá com um problema aqui ou ali, é ali que você vai contar, é ali que a galera vai te ajudar. Então, descobrimos que as pessoas são frágeis, né? As pessoas são, são vulneráveis. E aí, essa, essa última perguntinha aqui, ela vem para trazer isso. O que você mais precisa das pessoas atualmente? Qual é a área aí da sua, da sua vida, da sua existência hoje, do seu pertencimento, né, do seu propósito, que você ainda precisa se ajudar? Eu vou falar, eu tô até com vergonha, porque eu vou falar de novo que a minha área que eu mais preciso é o exercício físico. Eu falei isso lá nos primeiros episódios e não mudei quase nada até agora. Mas é, eu tô com vergonha. Eu devia ter falado, ó, já estou fazendo exercícios, mas não estou fazendo. É, então, você O que você mais precisa das pessoas atualmente? Bom, só um pouquinho antes Eu queria
0: só falar assim Quem quer viver na aldeia, pode viver na aldeia Quem quer viver na cidade grande, pode viver na cidade grande Não existe uma resposta certa para todo mundo Cada um tem a sua resposta E vai, enfim O que eu preciso é Rafa, de pessoas tipo você Que me desafiem a estar aqui era uma coisa que eu tô me esquivando há algumas boas semanas. <risos> e eu tô aqui, e foi ótimo. Eu preciso de mais amor das pessoas. Acho que a gente tá vivendo numa num período onde todo mundo acaba se exaltando e xingando. E tá todo mundo meio estressado e, e acaba descontando no outro. Então, talvez... A gente respirar um pouco, porque tá um tempo difícil para todo mundo. Um tempo de adaptação complexa para todos. Eu preciso, eu não sei o que falar, eu preciso disso, eu preciso falar mais em público. <risos> eu preciso, não sei, talvez é, melhorar meu tempo aí. fazer Não um, um, botar as coisas para andar, igual a nossa amiga Daniela Herrera faz a gente fazer. É, acho que isso eu preciso enfim desses meus amigos incríveis desse espaço acolhedor eu acho que não sei eu tenho não sei fica até meio assim de falar mas eu tô eu a quarentena foi boa para mim sabe é, eu comecei a malhar Tô fazendo yoga não não quero te pressionar <risos> acho que você tem que ir no teu tempo <risos> é... Eu, e eu acho que é uma coisa muito assim, né? Porque na nossa infância, a gente, pelo menos quem não morou em casa muito pequenininha, fazia esporte, se exercitava, fazia essas coisas. E é uma coisa que a gente deixou um pouco para trás, vivendo em cidades grandes, onde a gente vive numa caixa, entra na caixa para ir trabalhar na caixa, e a gente liga a caixa. E a gente fala na caixa. E aí a gente entra de novo na caixa, pega um trânsito na caixa, entra de novo na caixa, liga a caixa, fala de novo na caixa, e aí a gente abre um cilindro para ver se a gente muda nosso estado mental. Então não é assim, né? A gente pode mudar nosso estado de várias maneiras.
1: Exatamente isso, meu. Eu, putz, eu, assim, me fez, eu tive uma lembrança agora. Eu andava muito de skate. Andei muito de skate. Até meus 22 anos, 23. Eu andava bem, eu andava com uma galera. Tudo. Realmente a gente vai perdendo isso, né? Vai deixando para lá, vai deixando para lá. Quando vem a gente esquece.
0: Vou contar um negócio pra você dar risada.
1: A Carol fez um negócio de, de yoga aí, um aplicativo. Diz como chama o aplicativo, alguma coisa, eu acho, eu, não me recordo. E aí ela fez uma aula e adorou. Falou, meu, incrível, muito louco, vamos fazer, vamos fazer. Ficou enchendo meu saco. Aí eu falei, putz, ela não tá aqui. Eu só falei enchendo meu saco porque ela não tá aqui, ela tá lá embaixo fazer alguma coisa a gente come, olha eu fazendo maldade. Pois ela vai ouvir aqui, ela vai Pô, Carol,
0: Carol, tô aqui, vou, <risos>
1: vou, te,
0: vou te defender, viu, Carol? Tô aqui,
1: né, escuta. E aí, beleza, aí eu fui gravar o um podcast com a Camila. Aí a Camila me lança, que é professora de yoga com formação na Índia. Eu falei, tá bom, universo, vou fazer o yoga. <risos> aí fomos fazer o yoga. Aí aqui de noite, pá, a gente se parou aqui no quarto, ia fazer, aí abrimos o aplicativo. A Carol falou, essa aula aqui ó. Eu falei, é aqui? Ela falou, é aí A gente foi clicando Aí começou, a Carol falou Acho que não é isso, mas vamos fazendo Eu acho que eu coloquei Uma aula avançada Eu sei que teve uma hora que eu tava tipo Na posição do leopardo E a posição de não sei que Levanta a mão Meu, a gente terminou aquela aula Olhou pra cara do outro, eu falei, misericórdia Amor, que isso? Como que você fala que isso é Tô todo dolorido ela falou, acho que não foi esse que eu fiz Deixa eu ver aqui Aí ela viu, eu tinha colocado tipo um nível a mais O negócio Então eu já comecei no yoga, nível maromba meu fiquei, Eu fiquei, fui dormir dolorido Falei pra ela, não, esse negócio Aí no outro dia a gente fez o certinho Foi legal, a gente não fez mais meu Acho que ficou um pouco de trauma Mas talvez seja mais uma mensagem do universo para continuar, né? <risos>
0: É, eu tô achando que você pôs de propósito, hein, Rafa? Colocou isso aí no avançado <risos> pra, pra poder escapar. Mas eu acho que é ótimo. O yoga é uma coisa você com você mesmo, né? Eu acho que é por isso que eu gosto. Porque você vai ultrapassando os seus próprios limites. Você não precisa pular etapas. Vai na tua, sabe?
1: E é bem legal. Pra quem não conhece, vou dar um spoiler aqui. algo que eu achei bem legal a pessoa O yoga, ele, ele é como se fosse uma meditação guiada, né? É um exercício guiado pelas posições. E no yoga, o instrutor, eu não sei se em todos, tá? Se eu estiver fazendo besteira aí, me corrige Pérola. Mas o instrutor vai falando quando você respira. E quando você inspira. Então ele fala, respira, agora faz isso, isso, inspira. Agora faz isso, isso, respira. E aí você vai... <risos> Meu Deus do céu! Aí você faz a primeira. Não comecem pela aula intermediária. Começa pela fácil. Sério, o negócio é muito. É isso mesmo, né? Ele vai te falando a hora certa de respirar entre os exercícios, porque e realmente a respiração é o segredo, porque ela ela permite e ela te facilita alguns movimentos. Você estando com o pulmão cheio ou com o pulmão vazio. Meu, é bem legal. É bem legal de verdade. Mas não comecem pela hora intermediária Sem pressão <risos> Sem pressão Pérola, conta pra gente Quais seus meios de contato Onde que a galera te encontra aí. Acho que Instagram, né? Geralmente é o mais, mais fácil da gente se conectar Apesar que estamos todos em conexão Lá no grupo do Facebook Da Academia da Criatividade né? O Facebook está vindo com uma proposta Bem bacana, de grupos Então nós estamos usando e abusando Dessa função por lá então procure por Academia da Criatividade, na parte de grupos, lá que você vai encontrar a gente. Vai encontrar a Pérola, vai encontrar eu, vai encontrar a galera. Inclusive o episódio dela vai ser publicado lá. Agora eu estou publicando o episódio de todo mundo por lá. Fica à vontade, é, deixa um meio de contato aí. E o espaço é seu para deixar uma mensagem para a humanidade. Você sabe, né, que a gente vai pegar os 20 primeiros episódios, fazer uma cápsula e mandar para o espaço. Pensou que legal se deve fazer isso? É.
0: Achei um barato. Achei ótimo. Cara, eu sou Pérola Hardan em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn. WhatsApp. Pode me encontrar também por mensagem de fumaça. Telepatia. e Acho que é isso. Tem vários grupos no WhatsApp também. Da, da academia. Vários grupos diferentes. As pessoas também estão lendo. Alguns, alguns, tem alguns clubes dos, clube de livros. Também... Uh, que as pessoas se encontram e estão lendo vários livros, que é bem legal também. Cara, legal? eu não sei se eu
1: tenho mais... O que é isso aí? Conta pra gente como que é um clube do livro.
0: Cara, a gente tem um pessoal lendo A Coragem de Ser Imperfeito e Mulheres que Correm com os Lobos. O pessoal tá fazendo encontros de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, e aí fala sobre um capítulo. Então é muito legal também encontros virtuais. Todos os dias tem encontro gente, então quem quiser participar é super bem-vindo. A gente tem vários meios de comunicação, é só dar um alô. E eu nem sei se eu tenho mais alguma coisa para falar, porque a gente já falou de assuntos tão complexos. <risos> e, enfim, não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar, cara. Só que. Você tá com.
1: Desculpa, eu ia perguntar se você está com o sentimento de que. Caramba, mandei
0: bem pra caralho, velho. <risos> Não sei se eu tô com esse, com esse sentimento porque eu sou um pouco perfeccionista, mas, eu, assim, uhum. eu tô me sentindo muito bem porque é, comecei com esse coração acelerado, agora eu tô bem mais tranquila e você também é, deixou isso muito mais fácil. Obrigada por me receber aqui. Foi ótimo, gente. Deem o primeiro passo porque eu acho que todo mundo quer... Todo mundo quer mostrar você, a gente, nós, todo mundo quer mostrar como é de verdade e é muito difícil isso para algumas pessoas, para outras nem tanto, né? Mas para algumas pessoas é muito difícil, então dê o primeiro passo e vamos vibrar amor porque o mundo já está cheio de, de coisas ruins e a gente aqui é uma bolha de... Olha o papo hippie de novo, hein? É uma bolha de amor e, e de vibração e pessoas têm várias ideias. Algumas ideias podem fazer você transformar aquela ideiazinha sua em um, um negócio incrível ou só fazer você ser melhor.
1: Resumindo, a Academia da Criatividade é um lugar onde ideia bosta vira adubo. É isso, né meu? <risos> Muito não boa essa existe, frase. Hein?
0: Não existem ideias vossas. Toda ideia, eu acho que toda ideia é o primeiro passo para uma ideia incrível, sabe? Ela é, um, ela é um
1: adubo, pô. Sabe aquela ideia <risos> bem ruim mesmo? Às vezes na empresa a gente tá com problema, pô, o cara caiu, o que que faz? Aí eu já logo lanço no meio da reunião, falo, enrola o cara do plástico bolha. Aí os diretores olham na minha cara e falam, você tá louco, velho? Eu falo, não, tô dando minha ideia. Dá pra colocar uma mola na cara do cara também, aí eu já jogo as piores ideias. Aí o pessoal já pensa, meu, tá tão ruim as ideias do cara que qualquer ideia que eu der aqui vai ser melhor. Aí o um cara fala, pô... E se a gente adaptasse alguma coisa embaixo de não sei? Aí os caras, opa! E aí, então, assim, numa ilusão, né? Eu sei que eu fui bem ruim nisso, mas a real é essa. Ideia bosta, vira duplo. Joga ela, e aí combina um monte, <risos> né? E acaba germinando e criando algo incrível, muitas das vezes.
0: Exatamente, exatamente.
1: Então é isso, galera. Agradeço, Pérola. Muito obrigado pela sua participação. Foi incrível, foi um prazer. Realmente, você foi muito bem. Muito bem mesmo. É, não vou falar que você foi a melhor, porque é, todos tiveram o seu charme especial de participar aqui. Mas você foi muito bem. Você faz bem isso. Você deveria investir nisso, pelo contrário do que você acredita. Então agradeço imensamente.
0: Eu também, eu que agradeço, obrigada pelo espaço, espero espero não, eu vejo a gente criando muitas coisas.
1: Com certeza, é isso galera, muito obrigado para você que nos ouviu até aqui, e é isso, Se você quer participar, quer conhecer um pouquinho da gente, nos procure, você vai nos achar, estamos por aí em todo lugar, e é isso, muito obrigado, até a próxima semana, no próximo episódio da CDCast, valeu galera!